0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Ontem o Brasil registrou um novo recorde de mortes por coronavírus. Foram 474 mortes em 24 horas. Nós ultrapassamos a marca dos 5 mil óbitos, chegando a 5.017. Na China, até hoje, foram 4.643 mortos. O Brasil registrou, ontem, em 24 horas, mais mortes do que a Itália, França Espanha. E o que o presidente Jair Bolsonaro respondeu? Abre aspas. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Fecha aspas. Bolsonaro, em vários momentos, desafiou a orientação da Organização Mundial da Saúde e de seu próprio Ministério Técnico, que ele mesmo disse que seria técnico, que orientou, desde o primeiro momento, evitar aglomerações, o contato social, fazer isolamento. Bolsonaro não só não seguiu as orientações como incentivou, apoiou, abraçou, apertou a mão de manifestantes, ele até discursou em uma manifestação, um evento a favor da ditadura militar e que pedia o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O presidente se recusa a mostrar os exames, para demonstrar à população se ele teve ou não coronavírus. E o que é que ele diz? Abre aspas. A lei nos garante o anonimato, tá certo? Para mim tem que ser diferente. Por quê? Fecha aspas. Porque o senhor é presidente da República, presidente. O senhor não é um cidadão comum. O senhor representa o país. E a juíza Ana Lúcia Petri Beto, que deu uma decisão obrigando o presidente a mostrar os exames, disse o seguinte, abre aspas, repise-se que todo poder emana do povo, artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição, de modo que os mandantes têm o direito de serem informados quanto ao real estado de saúde do representante eleito, fecha aspas. E, presidente, o que é que o senhor poderia ter feito? Poderia não ter incentivado os seguidores a agredir quem apoiava o isolamento Poderia não ter xingado a imprensa o tempo inteiro. Poderia não agredir todos os governadores e prefeitos que tomaram medidas para o isolamento. Poderia não ter ido para as manifestações. Poderia não ter provocado aglomerações. O presidente em, em, em pessoa, como fez no comércio lá em Brasília. Poderia não ter demitido o ministro da Saúde, que estava conduzindo muito bem o enfrentamento ao Covid-19, simplesmente por ele, acho, por ele não achar, o ministro não achar, que tudo isso não passa de uma gripezinha, de um resfriadinho. Vale lembrar que Bolsonaro dizia na eleição que não precisava saber de tudo. Ele iria colocar pessoa, nos ministérios pessoas que entendiam, técnicos. Mas o que, é que adianta colocar técnico se o que o técnico disser for diferente do que ele acredita, ele demite. Se, é, se cruzar o caminho dos filhos dele, vão para a rua. Lá em Portugal, em 13 de março, ainda não tinha acontecido nenhuma morte por coronavírus. E o primeiro-ministro Antônio Costa decretou o isolamento, já antes de ter qualquer óbito. O coronavírus, longe de distanciar os políticos de Portugal, aproximou-os. O presidente Rebeiro de Souza e o primeiro-ministro Costa Antônio Costa se complementam publicamente apoiando as medidas de isolamento e escondem suas divergências. Não há provas de que a unidade institucional, que a unidade política, cure epidemias. Mas, pelo menos, as brigas políticas, é, quando não existem, elas não estimulam o mal-estar da sociedade, que é o que nós estamos vendo aqui no Brasil. Além de uma insensibilidade muito grande do nosso presidente ao perguntar, e daí, quer que eu faça o quê, porque morreu muita gente que ele pode sim fazer, antes tarde do que nunca, é uma irresponsabilidade. Eu torço muito, muito mesmo, que alguma mão, que alguma luz apareça na cabeça do presidente e mostre que o caminho que ele, está, que ele vem trilhando e que ele está levando o Brasil vai provocar cada vez mais mortes por coronavírus no Brasil.
1: Boa tarde, amigos e amigas a 93, telespectadores da nossa TV, sem controle, estamos repetindo, a violência em Mossoró. O horror, o pavor, o terror, o um adjetivo que se queira colocar. Mossoró já registrou um homicídio hoje pela manhã. É o 63o, são 63 mortes violentas. De sexta-feira para cá, quando desencadeou essa série de mortes, já chegamos a dez, dez mortes violentas, de sexta-feira para cá. É em seis dias, sexta, sábado, domingo, segunda e terça e hoje quarta-feira. Hoje pela manhã, um ferido, nosso tal regional Tarcísio Maia, e mais um assassinato, repito, de número 63, disparando uma coisa maluca, sem controle nenhum, é, da violência em Mossoró, que, infelizmente, pelo jeito, pela situação, vai, já está à frente e vai bater todos os recordes. Há ah, uma atenção maior na área de saúde e a pandemia, uma pandemia que aí está, o novo coronavírus. Mas jamais a governadora, Fátima Bezerra, através da Secretaria de Saúde Pública, a CESAP, poderia ou poderá, se assim o estiver fazendo, e parece que está, dar as costas ou negligenciar com números tão absurdos quanto estes. Com 63 mortes registradas, eu aproveito para fazer daqui um apelo, em nome das pessoas de bem que possam vir a precisar, e em nome da própria, do próprio Hemocentro, que está... O Hemocentro está em desespero. Despencou a doação de sangue no hemocentro aqui em Mossoró. Coisa para mais de 60%. Há o medo, a restrição, as pessoas não saem de casa para fazer a doação de sangue. Repito, despencou a doação, são em torno, algo em torno de 60% caindo em doação de sangue aqui em Mossoró. O que nos preocupa, repito, gente de bem que venha precisar de qualquer tipo de sangue, o hemocentro está por demais desabastecido. Lamentável. Ok, vamos agora chamar o nosso amigo César Santos. Tudo ok, César? Seja bem-vindo hoje de retorno. <risos> Boa tarde, Edmundo. Boa tarde,
2: Neto, amigos do Observador Político. Uh, ontem, né, esse pequeno contratempo nos impediu a participar do programa, mas estamos voltando hoje, graças a Deus. E aí, nós tivemos, nos últimos três, quatro dias, né, uma crise, uma nova crise política, é, em algum momento de alta tensão, né, saída do... Do, -ministro, do, do agora ex-ministro Sérgio Moro. É, tivemos também declarações po, po, polêmicas do presidente Bolsonaro, como o Leire Neto citou aí na abertura do programa. Então, havia uma expectativa é, de que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro sentiria a, a, o golpe, é, quando eu digo o golpe, é o golpe aplicado por ele mesmo. Seguiria, so, sofreria um tombo nos números... E aí a gente aguardou com muita expectativa a pesquisa da Datafolha, que foi publicada ontem, dia 28 de abril. E aí uma surpresa, o, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro não sofreu absolutamente nada em relação à saída do Sérgio Moro e da forma como o Sérgio Moro saiu né, atirando, é, denunciando uh, que o presidente estaria fazendo pressão para ter o controle da Polícia Federal. Pois bem, o governo do presidente Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa da Tafolha, é aprovado por um terço dos brasileiros, 33%, e reprovado por 38%. Para 26% da população, a gestão Bolsonaro é regular e 3% não quiseram opinar. A pesquisa da Tafolha foi feita três dias após a saída de Moro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e teve como objetivo aferir o impacto da decisão. Os resultados é, são dessa pesquisa realizada no dia 27 de abril, junto a 1.503 brasileiros que possuem celular, pós ou pré-pago, com 16 ou mais anos em todas as regiões do país. Na última pesquisa, para o nosso ouvinte telespectador ter ideia, na última pesquisa de avaliação da data-folha do governo Bolsonaro em geral, e não somente em relação ao seu desempenho na crise do coronavírus, foi realizada em dezembro do ano passado, utilizando a metodologia de ponto de fluxo com entrevistas pessoais nas ruas do país. Nesse levantamento, Bolsonaro era aprovado por 30%, reprovado por 36%, e tinha seu governo avaliado como regular por 32%, apenas 1% da população não opinou. Veja que houve um salto de 30% para 33% entre dezembro é, de 2019 e a 27 de abril de 2020. Olha, na, a pesquisa mostra é, que na parcela mais pobre com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, 30% aprovam a gestão Bolsonaro, índice que fica em 39% na faixa de 2 a 5 salários mínimos, em 33% na faixa de 5 a 10 salários e chega a, a 40% entre os mais ricos, com renda familiar superior a 10 salários. No, centro, no Norte e no Centro-Oeste, a aprovação do presidente é de 41%, supera a reprovação de 30% pela maior margem. No sul, esses índices ficam em 38% aprovando, 30% desaprovando. É, no conjunto de estados do Nordeste, vem a maior reprovação do governo Bolsonaro. Ele tem 43% de reprovação. É a mais alta reprovação em todo o país. Enquanto que apenas 25% ou ainda 25% aprovam o governo Bolsonaro. Na parcela da população que avalia o trabalho feito por Moro no Ministério da Justiça, como ótimo ou bom, 32% aprovam o Bolsonaro e 38% reprovam. É uma média com a opinião geral. Entre quem reprova o desempenho do ex-juiz na pasta, 37% avalia o governo Bolsonaro como positivo e 53% como negativo. E aí, nesse quesito, nós temos aquela porção ah, de oposição o presidente Jair Bolsonaro e ao ex-ministro Sérgio Moro, que ainda vem aquela rejeição da época da Lava Jato. É, questionado se o Congresso Nacional, e aí vem uma informação importante é, contida nessa pesquisa, questionado se o Congresso Nacional deveria abrir um impeachment é, para afastar Jair Bolsonaro da presidência, os brasileiros se dividiram em blocos iguais, 45% são a favor do início do processo, e 48% são contra. Os demais 7% não opinaram. O apoio à renúncia do presidente tem atualmente mais apoio do que no início do mês. Em pesquisa realizada nos dias 3 e 4 de abril, 37% apoiava a renúncia de Bolsonaro. É, uh, e esse índice subiu para 46% no levantamento atual. Nesse período, passou de 59%, para 50, ou desceu de 59 para 50, o índice dos que acreditam que o presidente não deveria renunciar ao cargo. Há ainda 5% que preferiram não opinar. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro, é, e aí precisa de um estudo muito aprofundado, o presidente Jair Bolsonaro que só tem construído uma pauta negativa, com frases absurdas, agressivas, com atitudes que não condizem com o cargo de presidente da República, com a tentativa clara de controlar a Polícia Federal, tanto é que agora, agora há pouco, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação de ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro mantém mais de um terço da população ou um terço da população apoiando a sua gestão. É algo que precisa ser é, estudado profundamente para a gente buscar o um entendimento porque que o presidente mantém essa poção de apoio ao seu governo e é isso que o vem mantendo no poder. César,
0: ah, na minha opinião, essa estratégia de Bolsonaro manter sempre aquecida a torcida ela surte esse efeito, lembre-se que o Mensalão estourou ali em 2005, em 2006 Lula foi reeleito no primeiro turno, é. ah, mesmo com o Mensalão, então é, esse percentual de 30, 30 e poucos por cento ele vem mantendo, mas lembrando que ele foi eleito com 40 e tantos, né? então é, ele, ele tem essa essa margem, vamos dizer, segura aí. Talvez eles tenham uma informação, a, a preocupação assim, a estratégia. Se cair de 30%, aí acende a luz amarela, vermelha,
2: sei lá, né? Agora... ...que seguram a, a, o presidente Bolsonaro nessas atitudes que ele tem tomado. É, quais são as duas é, é, situações? Primeiro, ele tem aí um terço da população apoiando o seu governo, ou seja, ele tem um terço das ruas ao seu favor. Segundo, um processo de impeachment para o Congresso Nacional é, dar encaminhamento, ele pode aparecer como antipático aos olhos da população, porque o momento exige uma concentração quase que total para ações e medidas de contenção à pandemia do novo coronavírus. Portanto, é, a pauta do Congresso Nacional está exatamente centrada Nessa questão, tem várias MPs para serem votadas, tem vários projetos para serem votados, e são projetos que reforçam as ações de contenção, de enfrentamento à pandemia que castiga o país.
0: É, eu queria passar aqui pelo, pelo fe, nosso Facebook. É, Júnior Paiva, como sempre por aqui, Jalcione Silva, que está acompanhando lá de Juremal, em Baraúna. isso um pedido de socorro por Baraúna, que não se respeita a pandemia aqui tudo pode ah, infelizmente se a população não, não seguir né, a, a polícia não está obrigando as pessoas a ficarem em casa é papel do cidadão ter a responsabilidade mandar um abraço para Carlos Augusto que está lá há 12 anos na, na Avenida Rio Branco é, João Barrão que pelo amor de Deus Falem aí a respeito do aplicativo da Caixa, do auxílio emergencial, que desde meia-noite que ele está fora do ar, ninguém consegue acessar, uma vergonha. João, realmente esse aplicativo tem dado muito problema, e nós falamos aqui, infelizmente, tem muita gente que não precisa desse dinheiro, que não teria direito esse dinheiro, que está usando, então está terminando, atrasando isso tudo. É uma pena. É, o, o perfil Primeiras Notas fala sobre um avião que está sobrevoando com uma mensagem é, conscientizando a população, se pagar quem está pagando. É uma iniciativa do Aeroclube, em parceria com a Prefeitura, a Prefeitura não está pagando, é, é, é uma iniciativa privada. É, a mensagem foi feita pela Prefeitura, mas não tem custo para a Prefeitura. É, Enoque pergunta aqui por onde anda a pré-candidata Isolda, que solicita junto à governadora mais segurança para Mossoró, e Francisca Gracineide, que está dizendo aqui que está participando do programa e que conseguiu matar um político lá em Panguaçu, o ex-prefeito faleceu. Eu não tenho essa informação.
1: Olha, é, o presidente Jair Bolsonaro já tem, eram 37 pedidos de impeachment contra ele. Já passou disso. Quero mandar um abraço aqui, interagindo. Deus e Mala, Lindomar, Yara e Lian no Nova Vida que estão ligadas com o programa todos os dias e perguntam se vai ter multas para quem está dirigindo sem máscara. Minhas amigas, não há nenhuma determinação aqui em Mossoró para multar quem está, é, para quem não está usando máscara, principalmente quem está dirigindo. Multa para quem está dirigindo só é direção perigosa. Há uma recomendação da prefeita Rosalba Cialini de que as pessoas usem máscara todos na rua. Mas se não usarem, se for um número muito grande, aí se tomar uma providência, porque não é a prefeita não vai querer agora é, mais um tributo, mais uma multa em cima da população que está tão enfraquecida também financeiramente. Né?
2: É de é de mundo. Mundo, mas... na, na realidade não é uma recomendação, na realidade é uma determinação o uso de máscara nas, nas ruas. Essa determinação ela está é, contida no decreto que a prefeita assinou no, no fim de semana e que entrou em vigor na segunda-feira. Então é uma determinação e não uma recomendação.
0: Okay. Nada, e outra coisa, dentro do carro não é obrigatório usar na é, se você estiver sozinho no carro Inclusive não há necessidade De se usar essa máscara A máscara é para você não transmitir é, Para ninguém E também se alguém falar Perto de você, tossir, espirrar perto de você Você não inspirar Essas partículas Dentro do carro, se você estiver Eu, por exemplo, quando eu estou sozinho dentro do carro Eu tiro a máscara, porque, vamos combinar Não é muito confortável Mas dentro do carro não é obrigatório, não
1: Olá, ele
2: está informando aqui. Eu também que... a gente alertar é, que as empresas têm por obrigação impedir a entrada de clientes que não estejam utilizando máscara. É bom a gente uhum. realmente, porque a pessoa que vai sair de casa, vai a um supermercado, ou a uma agência bancária, ou uma casa lotérica, só terá acesso se estiver usando máscara. Do contrário, será impedido de entrar. Olha lá, ele é, está informando
0: aqui. É uma, é, uma, é uma das poucas formas que eu considero eficaz de obrigar as pessoas a usarem máscaras. Porque é, é impossível. A gente não tem pessoas suficientes. A gente também não tem máscara. A, gente, a prefeitura não tem 300 mil máscaras para distribuir para cada é, cidadão moçoroense. Mas a máscara você pode fazer de TNT, de tecido. Não precisa ser a N95, não precisa ser a máscara cirúrgica, não precisa ser a de solda. Mas se a pessoa for no supermercado e for impedida de entrar porque está sem máscara, ela vai aprender e já não vai mais sair sem máscara. Se ela chegar na loja, no comércio, com, sem máscara e for impedida de entrar, ela vai aprender. Então é importante que o comércio faça isso. Eu estou, inclusive, recebendo uma indagação aqui de um ouvinte nosso, é, doutor Pedro, perguntando se a prefeitura viabiliza ou facilita o fornecimento. A prefeitura fez algumas ações de distribuição, Pedro, inclusive nós, nós vamos fazer no fim de semana, junto com um grupo chamado Amigos do Rotary que está fazendo a doação. Então, a vigilância, não a vigilância, é, a vigilância civil, junto com os desbravadores, os escoteiros, alguns voluntários e o pessoal do Amigos do Rotary no sábado vai fazer uma distribuição de máscara nos mercados. Mas, infelizmente, a Prefeitura nem tem pessoal para fazer isso, nem tem máscara suficiente para distribuir 300 mil máscaras.
1: Ah, doutor Laírio postou aqui que o avião é de Sérgio Rosado, que faz um trabalho como voluntário. Aqui também é o seguinte, é uma colocação muito importante. Vocês acham que em tempos de pandemia cabe pesquisa de governo deveriam, era, torcer pelo Brasil. Olha, pesquisa não, se faz. Uma coisa não
0: anula a outra. Ah,
1: é, não tem, não vai atrapalhar em então, nada a situação, Então, né? vamos lá,
0: o então, supermercado não vai mais vender alimento, porque ele tem que trabalhar pelo Brasil. O Instituto de Pesquisa trabalha com pesquisa. Pô.
2: Olha, o, pesquisa... Olha o... Ah, o Instituto de Pesquisa, a né, Datafolha, é, o que saiu é, de moda né, nos últimos dias foi o seguinte, a Datafolha não pesquisa mais a popularidade do ministro da Saúde. <risos> Antes, na era Bandeta, né, tinha pesquisa, qual é a sua avaliação do ministro Bandeta, agora não tem qual é a sua avaliação do ministro Nelson Tart. Houve assim, né, essa pequena mudança é, da avaliação do Instituto Datafolha.
0: É, o presidente Jair Bolsonaro, já agora de manhã, disse que a culpa pelas mortes do coronavírus no Brasil são dos governadores e dos prefeitos. Eu quero saber até onde vai a irresponsabilidade do nosso presidente. Ele incentiva a aglomeração. Ele vive dizendo que os governadores e os prefeitos vão quebrar o Brasil porque estão praticando as medidas de isolamento. Aí hoje, ao ser perguntado, ele disse, abre aspas, as medidas restritivas estão a cargo dos governadores e prefeitos. A imprensa tem que perguntar a Dória por que
2: é está morrendo mais gente lá em São Paulo. Fecha aspas. É, é um absurdo, né? Na hora que, na hora que é, os políticos né, é, politizaram essa pandemia, que é um absurdo, né? Desde o primeiro momento que era para ser visto, do um ponto de vista é, de saúde, uma questão sanitária e uma questão social, não política. Ah, infelizmente desde o primeiro momento que a Covid-19 foi politizada e continua sendo politizada no país? É, eu falei aqui no começo, lá em Portugal, que é um caso de
0: sucesso no mundo todo, onde antes mesmo de ter a primeira morte, o primeiro-ministro Antônio Costa determinou o início do isolamento, lá é um sistema parlamentarista presidencialista, e o presidente e o primeiro-ministro são adversários, mas eles não estão se bicando, eles não estão se atacando. Muito pelo contrário, eles estão se complementando na luta de enfrentamento ao coronavírus. E Portugal é vizinho à Espanha. Na Espanha tá, ficou muito parecido com a Itália, é um caos total. Mas em Portugal está dando certo. Por quê? Porque os políticos todos, presidentes, presidente, primeiro-ministro, governadores todo mundo trabalhou pelo isolamento. Aqui não, nós tivemos um presidente desde o primeiro momento dizendo que era uma gripezinha, um resfriadinho, que ele não estava preocupado porque ele tem porte atlético e dizendo que as pessoas tinham que mesmo que sair às ruas. Por outro lado, você tem os governadores e os prefeitos tentando segurar, porque a pancada na saúde é no município e é nos hospitais estaduais. Aqui em Mossoró, por exemplo, não tem hospital do governo federal, tem hospital do governo do estado e tem as unidades da Prefeitura. A pancada vai em cima de quem? Da Prefeitura e do Governo do Estado. Se todos tivessem seguido o que o presidente disse lá no começo, nós já teríamos tido muito, mas muito mais mortes
1: O Jandir do bairro Santo Antônio reclama. Política acima de tudo. Cada cidade tem completa autonomia nas ações contra a pandemia, mas só falam do presidente. César, outra pergunta aqui é da Ana Paula ela pergunta é, para você o seguinte, hoje em Mossoró, Hospital São Luís, Tarcísio Maia, juntando tudo, quantas, quantos leitos de UTI tem funcionando disponíveis em Mossoró hoje?
2: Olha, disponível nenhum.
1: Não é? ah, nós,
2: nós, eu vou dar os números de ontem, né? é, que nós não recebemos ainda o levantamento de hoje. Ontem, os, 16, os 17 leitos é, de UTI do hospital, Wilson, do hospital perdão, é, Tarcísio Maia, estavam todos ocupados. O, havia uma previsão, e provavelmente isso é, ocorreu, da é, abertura dos leitos de retaguarda no hospital de campanha, que está funcionando e começou a funcionar no hospital São Luiz. <risos> o, o que é que acontece? Com esses leitos de retaguarda a, funcionando, ó, é, pacientes do Tarcísio Maia, que não precisam da, da UTI, vão ser transferidos pacientes da Covid, vão ser transferidos para esse leito de retaguarda, e aí há é uma expectativa de que possa abrir vagas na UTI do Hospital Tarcísio Maia. E mais, há uma previsão de até, uh, até sábado, até sexta ou sábado, uh, os outros, aqueles outros dez leitos de, de UTI do Tarcísio Maia, que foram construídos pela Sociedade Civil Organizada, Construídos e instalados, o Tarcísio Maia possa colocar em funcionamento. E ocorrendo, o Tarcísio Maia passa a ter 27 leitos de UTI. Vale a que a gente lembrar o seguinte: o hospital de campanha, que começa a funcionar no São Luís, que é um hospital privado, esse hospital foi alugado, foi arrendado por quatro meses no valor de R$ 1 milhão e 40 mil reais. São 260 mil reais por mês de aluguel. Quem está gerenciando o hospital de campanha é a APAMI a PAMIM é quem está gerenciando. Isso foi possível através da parceria do Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, a PAMIM, Prefeitura de Mossoró e Governo do Estado. Daí foi possível é, arrendar, alugar esse hospital e transformar lo num hospital de campanha com previsão de funcionamento de 100 leitos, sendo 37 leitos de UTI. Vale ressaltar que no Wilson no o hospital de campanha ainda não tem nenhum leito de UTI pronto para funcionar. Agora, nós estamos na expectativa de que o governo do Estado ou de que a governadora Fátima Bezerra possa cumprir a sua palavra dada no dia 30 de março deste ano, de que implantaria 170 leitos em Mossoró. Dessa promessa, até aqui... Estão funcionando apenas 10 leitos de UTI do Tarciso Maia. Aqueles leitos que foram construídos pela sociedade civil organizada. Faltam 160 leitos para a governadora cumprir a sua palavra. Vale também que a gente lembrar que um grupo de empresários fez um serviço de restauração da estrutura física do hospital da Polícia Militar para receber leitos de UTI e leitos de retaguarda. Até aqui, o governo do Estado ainda não instalou nenhum leito no Hospital da Polícia Militar em Mossoró. Então, a gente está aguardando que a governadora cumpra a sua palavra. Faltam 160 leitos é, dos 170 prometidos pela governadora no dia 30 de março deste ano.
0: Ok? Vamos lá. Se vocês tiverem sem assunto aí, não se preocupem. Não, não, tem de não, voto, sem como... assunto não, porque Contou... ficou. Estou esperando... total O número total de casos de corona no mundo ultrapassou a marca de 3 milhões. Estamos com 3.165.000 pessoas com, é, confirmadas. Desse total, 220 mil mortos. É como. Qual é a população do Parnamirim, César? 220 mil? Isso. Por aí. É como se Parnamirim tivesse sido dizimada. Recuperados, 976 mil. Agora, assustador, continuam os números, assustadores, continuam os números dos Estados Unidos. Desse total de um pouco mais de 3 milhões, 1 milhão e 40 mil casos confirmados são de americanos do norte. Lá já são 59.500 mortes. O, o, no, o segundo país com mais mortes é a Itália, com 27 mil. É, os Estados Unidos têm mais do que o dobro. Também os Estados Unidos têm 328 milhões de habitantes. A Itália tem 65. Né, proporcionalmente, isso aí baixa é, é, consideravelmente. Mas mesmo assim, nos Estados Unidos tem morrido muita gente, inclusive. O presidente Donald Trump, que é o ídolo do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem dito que né, o Brasil não está agindo, que o Brasil está sofrendo, ainda vai sofrer muito mais, e que vai proibir os voos do Brasil para lá, porque ele não quer que brasileiros levem coronavírus para os Estados Unidos. Viu? E é porque a situação lá está feia.
2: Né, para ser mais preciso, né, em 2019 o IBGE estimou a população de Parnamirim, que é a terceira maior cidade do estado, em 261 mil habitantes. Essa, esse é um levantamento do IBGE de 2019. Pronto, se tivemos 220 mil mortes, foi quase que a cidade de Parnamirim dizimada por, um, por uma doença. Olha, Olha. aproveitar esse... Uh, mudar um pouco de assunto, né? Que tem outras coisas acontecendo no Rio Grande do Norte, e a gente precisa... E no Brasil
0: também, tem STF pra... com força é, no
2: governo, né, e... mas... E a gente precisa... aqui que não falta assunto, né? É,
1: assunto não falta. É. Não, eu digo assunto, Olha, não é. falta. Isso. Pode Na noite
2: é. dessa, dessa feira,
1: houve uma, houve
2: uma audiência por teleconferência entre o secretário de Educação do Estado, o Getúlio Marques, com dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Essa, essa reunião virtual, ela teve por objetivo a, o governo apresentar uma, alguma proposta para a implantação do piso do Magistério no Rio Grande do Norte, que deveria ter acontecido no dia 1 de janeiro deste ano. Hoje é dia 29 de abril. E aí o Getúlio Marques é, disse apenas nessa nesse encontro virtual, que a governadora pode dizer, mandou um recado. Disse que um dia vai pagar o novo piso. Só que não disse que dia vai ser. Vale aqui lembrar que os professores do Rio Grande do Norte, da Rede Estadual de Ensino, estão em greve desde o dia 5 de março. Nós já temos aí é, quase dois meses de greve dos professores da Rede Estadual de Ensino. Ninguém está discutindo isso porque está todo mundo debatendo a questão do coronavírus, até porque as aulas também foram suspensas na rede pública e privada. Mas o professor está em greve. Por que eles estão em greve? Porque a governadora, a única proposta que ela apresentou para implantar o novo piso do magistério foi parcelado, um pagamento parcelado, e consolidado em 22 meses. Veja só. Consolidar um reajuste de 12,84% em 22 meses. E aí os professores é, iniciaram greve por tempo indeterminado. Então, é uma situação que os professores pediram ao governo que tivesse é, compaixão nesse momento de dificuldade, porque os professores também é uma categoria que sofre, e que o governo pudesse, pelo menos, aplicar o que está em lei. O piso é, do magistério é lei, está previsto no Fundeb. Os governos é, de todas as esferas tem que aplicar o piso então o reajuste desse ano foi de 12,84% e o governo do estado do Rio Grande do Norte não aplicou esse piso é, nos, uh, para os professores da rede estadual e olhe que a governadora Fátima Bizer, em toda a sua carreira política vitoriosa e de sucesso ela sempre ergueu a bandeira dos professores né, exaltando que tem como profissão né, o magistério, infelizmente até aqui os professores da rede estadual ainda não viram a cor dos 12,34% e não tem qualquer perspectiva de quando o governo vai implantar o novo piso salarial.
1: Atenção, hein? Isso. Atenção, Lairinho, por favor. Acaba de ocorrer o um homicídio de número 64 em Mossoró. Um homem ex-presidiário foi morto com vários tiros. Em via pública no alto de São Manuel, na rua Delmiro Rocha. Homicídio 64 em Mossoró acaba de acontecer.
0: É, a violência é assustadora, né? Bom, o Supremo Tribunal Federal abriu um, uma investigação sobre as denúncias que Sérgio Moro fez contra Bolsonaro. Abriu outro inquérito para investigar o ministro da Educação, Weintraub, por crime de racismo contra a China, inclusive já determinou que a Polícia Federal faça a oitiva, escute o ministro, como também o Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação do amigo de Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem, para, chefia, para chefiar a Polícia Federal. São três decisões aí do Supremo que vão contra o presidente Jair Bolsonaro, que já dizia a Sérgio Moro, segundo o próprio Moro, que estava bastante preocupado com o que acontecia no Supremo. Dessas decisões aí, tem uma que eu não concordo. Mas não concordo mesmo. É, eu não acho legal o presidente nomear um amigo do filho. O filho é investigado pela Polícia Federal. Ele vai e coloca um amigo do filho para chefiar a Polícia Federal. Eu não acho legal. Porém, por si só, isso não constitui um crime. E cabe ao presidente da República nomear, exonerar, afastar do jeito que ele quiser os, os cargos comissionados. E a função de chefe da Polícia Federal é uma função gratificada, como delegado-geral da Receita Federal, como ministro de Estado. E aí a gente volta no tempo para lembrar que o Supremo já fez isso outras vezes. O Supremo impediu que Dilma Rousseff nomeasse Lula como ministro. O Supremo impediu que Temer indicasse a deputada Cristiane Brasil, filha do neo de Bolsonaro, Roberto Jefferson, para ser ministra no governo Temer. E, na minha opinião, isso é uma intromissão. Nenhum presidente vai lá dizer ao ministro do Supremo quem ele nomeia para os seus gabinetes. Da mesma forma, eu acho errado que o ministro do Supremo diga ao presidente quem ele pode ou não nomear como ministro. Mas são é, tempos de muita turbulência e aí você vê é, poderes se intrometendo em outros poderes. Você vê ora o governo, o executivo acusar o legislativo de querer implantar um parlamentarismo no Brasil, ora você vê o, o, o parlamento reclamando que o executivo está invadindo o parlamento e também o judiciário se metendo na área do executivo e vice-versa. Eu acho isso muito
2: perigoso para a nossa democracia. É, como fazemos todos os dias, vamos aqui lembrar os números ah, da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Lembrando que no dia 7 de abril de 2020, o governo do estado do Rio Grande do Norte, por meio do secretário de saúde, o Cipriano Maia, projetou ele disse que era uma, uma projeção otimista, que no dia 15 de maio de 2020 o Rio Grande Norte teria 11.378 mortes por Covid-19 e mais de 2 milhões de potivares infectados. Nós dissemos naquela época, naquele momento, que era apenas a tentativa do governo de fazer terror para esconder seus interesses impublicáveis como de fato isso vem ocorrendo de certa forma, como a contratação, por exemplo, de é, 60 leitos de hospitalares por 40 milhões de reais por um contrato de seis meses. Pois bem, hoje, dia 29 de abril, a CESATO libera o boletim do dia, o boletim número 43, com 54 óbitos. Pela Covid-19 no Rio Grande do Norte. Portanto, o governo Fátima Bezerra precisa aí de mais 11.324 cadáveres para confirmar a sua projeção macabra. Como estamos a 16 dias daquela data fatal projetada pelo governo Fátima Bezerra, dividindo 11.324 mortes por 16 que é o número de dias que nos separa de 15 de maio, o governo precisa contar 707 óbitos por dia para confirmar sua projeção macabra. Estamos de olho, estamos acompanhando diariamente para não deixar que esse absurdo caia no esquecimento, para não deixar que passe desapercebido aquela, aquele terrorismo feito pelo governo que deixou muita gente intranquila, pessoas que sofriam de... É, de problemas do seu sistema nervoso ficaram em dificuldades, né? ficaram apavoradas, porque foi feito terrorismo. Portanto, estamos a 16 dias da data fatal e vamos acompanhar diariamente como nós temos feito para defender o cidadão do Rio Grande do Norte de políticos malfeitores. Não podemos aceitar que políticos malfeitores brinquem com a opinião pública, brinque com o sentimento dos menos esclarecidos, enganem as pessoas ou tentem enganar as pessoas, fazendo terrorismo para é, concluir atitudes ou interesses que aqui a gente não pode é, publicar. Agora, apenas para concluir esse pequeno comentário, vamos lá com a notícia que eu digo, a notícia alvissareira. No Rio Grande do Norte, é, já temos aí 352 pessoas é, recuperadas do novo coronavírus. E temos, em Mossoró, 63 pessoas recuperadas da doença.
0: É, eu, tá pegando carona em seu comentário, né, César, agora tanto o governo como a prefeitura estão tá divulgando na, no boletim a quantidade de pessoas recuperadas. Então e, e também outra coisa que chama a atenção. No Rio Grande do Norte foram 4.730 suspeitos apenas 1.086 confirmados. Tivemos 54 óbitos, 352 recuperados. No caso de Mossoró, nós tivemos até aqui suspeitos 276 confirmados, 164, 13 óbitos, é, um, é, um, é alto o número, né? e de curados 83. Achei interessante ah, essa divulgação também dos curados, porque mostra que, graças a Deus, né, é um número bem maior de recuperação. É, passando aqui pelo nosso, pelo nosso Facebook, J. Abreu é, diz que, é, fala que a fiscalização não é eficaz. Realmente, J., não tem como a Prefeitura, como o Governo do Estado, estar tá fiscalizando todos os cidadãos. Agora, se todos os estabelecimentos comerciais seguirem o decreto e proibirem a entrada de pessoas sem máscara, pode ter certeza, as pessoas vão usar mais a máscara, é cada um tendo que fazer a sua parte. João Barrão fala aqui do Comenta do Homicídio, que é de Mundial Noticiou, e Maria da Silva diz uma pergunta, quantos leitos tem no Brasil? O sul já estava falido, sempre faltou leitos, por que é que hospital de campanha e não recupera o que já tem? É uma pergunta realmente, tem casos onde talvez recuperar seja mais caro, né? mas realmente precisa ser observado. Já, o senhor diz que a escola Sesc no Brasil, para não demitir, vai reduzir a jornada de trabalho e o salário por causa da redução dos repasses para o sistema S. E Gabriel Silva, que sempre comenta sobre futebol, pergunta sobre o retorno do futebol. Eu vi que o governo tá, procurou a CBF querendo que volte já em maio, se eu não me engano, dia 17 de maio, já passa a ter jogo, mas os jogos sem, sem transmissão, ou sem torcida, só com transmissão. É... E Gabriel pergunta aqui por Emery. Eu não tive notícias de Emery hoje Mas acredito que esteja sob controle Na mesma forma César, continue aí
2: com um comentário Que eu vou ler aqui os outros, as outras participações Só passando essa questão do futebol né? A Confederação Brasileira de Futebol Ela definiu aí um plano de ação Que prevê o retorno aos treinamentos em maio E possivelmente o retorno uh, de jogos Pelos campeonatos estaduais e outras competições a partir de junho, mas isso vai se dar de forma é, gradativa, e no primeiro momento com portões fechados, e com uma série de exigências para que os clubes e as federações é, adotem, como uso de máscara, uso do teste rápido, é, um distanciamento é, dos profissionais que vão trabalhar, por exemplo, profissionais de imprensa, e, é, entre outros, enfim, o fato é que o, o futebol vai voltar, mas vai voltar de forma gradativa a partir do mês de maio. Primeiro os treinamentos para o recondicionamento físico dos profissionais e no mês de junho provavelmente voltam os jogos. Primeiro nos estados onde a pandemia está sob controle, no caso vamos dizer Santa Catarina, por exemplo. E aí jogos com portões fechados. As transmissões serão feitas através das emissoras de televisão e através, inclusive, das, das TVs é, por internet que as federações de futebol é, controlam. Chegou o a pergunta. O
0: governador é, Dória deu uma resposta ao presidente Bolsonaro que eu acho que mostra um pouco da indignação, independente se eles disputam ou não politicamente, mas uma das coisas que Dória disse foi, presidente. Não trate o povo brasileiro como o senhor trata seus filhos por números. Trate os, trate o brasileiro com respeito, assim como eu trato os meus filhos pelo nome.
2: É, é verdade. Olha, uh, voltando essa questão do, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele conseguiu em meio a uma crise, um, um algo que foi surpreendente, né? Que foi exatamente a nomeação do André Medonça para o Ministério da Justiça, quando o esperado era outro nome, e esse outro nome já bastante castigado é, por todos, e que não deveria ter sido realmente outro nome. E aí ele conseguiu equilibrar, ele conseguiu é, é, promover o filho do amigo dele para a direção-geral da polícia, da polícia Federal, mas conseguiu colocar, nomear um nome aprovado por todos, Inclusive pela oposição. Eu vi elogios a André Mendonça de ministro do Supremo Tribunal Federal, de políticos de oposição, de políticos de governo. Todos elogiaram essa nomeação. Por quê? Porque André Mendonça, que é natural de São Paulo, advogado, formado pela Faculdade de Direito de Bauru, ele tem livre trânsito em todos os segmentos da política brasileira. Ele tem livre trânsito em vários segmentos da sociedade do país e é uma pessoa benquista. Então ele foi escolhido a dedo exatamente para equilibrar esse momento de crise. Eu acho o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro não deveria ter colocado o ramagem na Polícia Federal. É inadmissível isso, sob todos os aspectos. As fotos estão aí esse delegado participando de festa de réveillon com os amigos do, com os filhos do presidente é, ele tem livre acesso à família é claro que o Ramad foi escolhido para ter o controle da Polícia Federal em investigações que possam perturbar a família do presidente e os amigos do presidente, e aí vem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu digo é, eu particularmente sou contra estou com você Lailinho nós estamos numa democracia sou com você. Agora, o presidente já sabia que isso iria ocorrer ou, pelo menos, pagou para correr o risco. Agora é ver o que vai acontecer é, nos próximos passos, até porque essa decisão foi uma decisão eliminar, atendendo a uma ação do PDT. Tem outras duas ações assinadas pelo PSOL e é, por outro partido, que aqui me foge o nome, foram três ações que dada a entrada no STF de partidos políticos para é, anular a nomeação de Alexandre é, Ramagem para a direção geral da polícia
1: federal. Olha chegando Bom, aqui. Aqui tem as aí,
2: participações do Facebook. É,
0: Daniel Araújo de César, você deveria agradecer a Deus porque os números não estão se cumprindo. Ah, o, o seu comentário dá a impressão de ser político que você queria que se cumpra. Eu, Daniel, eu já entendo que César tenta mostrar que o governo errou e deveria
2: assumir que errou, pedir desculpas né, pelo que aconteceu. Aqui não tem a questão, a, a torcida da vida é de todos nós. De minha, do Daniel, de todos nós. Aqui não é questão de torcida. Aqui é a questão de mostrar que o governo usou de má fé, fez terrorismo para esconder coisas maléficas contra a sociedade. Amigo, é, só para você ter ideia, depois que a gente começou a fazer esse, esse, essa contagem regressiva e que a gente denunciou essa, essa, esse terrorismo, o governo recuou daquela, daquele contrato de um hospital de campanha na Arena das Dunas, né, que ia é, pegar o dinheiro público e jogar numa ONG sem sequer... Vou repetir. Sem sequer uma licitação decente uma ONG que seria uma ONG de Salvador, Bahia ia tomar de conta de 37 milhões de 100 mil reais estava aí inserido dentro desse terrorismo que o governo Fátima Bezerra fez, então eu estou aqui apenas fazendo a defesa da sociedade não tem uma questão de torcida por morte ou por vida a nossa torcida é sempre por vida e, e é, isso aí a gente não rifa por
1: nada o prefeito de Natal, Álvaro Dias, é, determinou o uso de máscara. Agora é lei, vai ter que se usar máscara lá na capital do Estado. É, fez a justificativa, né, por conta do coronavírus, mas será publicado amanhã no Diário Oficial, dia 30, o uso obrigatório de máscaras em Natal. Bom, pode ser que possa chegar aqui também, mas, Natal, está confirmado o uso de máscaras a partir de amanhã, dia 30, na capital do estádio.
0: É, a, essa, a questão das máscaras realmente precisa que haja uma conscientização de toda a população, que haja uma conscientização da, dos comerciantes, dos empreendimentos, para que seja cobrado. É, inclusive tem aqui uma participação de, chega não estou achando, Marcos Oliveira é, dizendo que a guarda municipal deveria exigir o uso lá na Cobal, só entrava com máscara é, na, como eu já falei aqui que, Marcos, que no, do, no sábado será feita uma campanha em parceria com a Defesa Civil, Prefeitura de Mossoró Secretaria de Desenvolvimento Econômico o grupo que se chama Amigos do Rotary que vão distribuir centenas de máscaras nos mercados de Mossoró. É uma ação em conjunto para a gente tentar né, amenizar esse, esse problema. E como a gente já está chegando aqui pertinho do final, eu já vou me despedindo, agradecendo a participação de todos, desejando uma ótima tarde e amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos de volta aqui com mais um Observador Político. Olha aqui okay. no
2: final, vou trazer uma. Estou no ar? Tá. César, só áudio, seguir, só áudio, César. Né? Ótimo. Só então, áudio, eu vou trazer aqui uma frase de Platão para a gente okay. resumir tudo que envolve essa questão dessa nomeação de um, de um amigo da família para um cargo tão importante como é de direção-geral da Polícia Federal. A frase é: o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Uma boa tarde a todos e até
1: amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Tchau.